1: el México increíble, las verdades que duelen, la voz de los que callan, el dedo en la llaga. Infórmate, diviértete, enójate y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.
2: Mírame a los ojos, que te siento diferente. Tengo miedo de nosotros, que este amor se haya gastado de repente.
3: Todo era nuevo El día que te enamoraste
2: que dijimos Que lo nuestro Sería eterno No me digas Que te vas y por favor Que me vas a destrozar el corazón Si tú quieres que yo cambie Yo haré lo que tú me pidas este humano Es humano cometer Más
1: un error Que te cuesta regalarme tu perdón Pero
2: soportar tu despedida, aunque digan que no hay mal que duró más de 100 años, no quisiera ser el primer idiota en comprobarlo,
1: un amor como el nuestro sabes que no se ve a diario, un amor como el nuestro vale.
4: Ya, ya, sí, iniciamos este dedo en la llaga de este lunes 28 de agosto del 2023. Y tengo enfrente de mí a don Pepe Carreño. Y le dedico esta canción, don Pepe. ¿Cómo la ve? Wow,
5: Estamos sí, muy Se llama
4: 100 años y la canta Carlos Rivera y Maluma. ¿Cómo ve? Eh? Ha sido un éxito.
5: Es impresionante. Pero
4: además está pegadora pues, y así. Eh. ¿Usted se la quiere dedicar a alguien? No. No. Pues <risa> bueno, yo se la dedico con mucho gusto, don Gracias. Pepe Carrillo.
5: No, gran
4: periodista, corresponsal de guerra, eh, editor de la sección Orbe aquí en el Heraldo de México. Gracias, Adri. Y además, compañero mío, aquí en esta mesa del dedo en la llaga, don Pepe Carreño. Y bueno, don Pepe, rápidamente nos vamos a ir con un resumen de noticias con el gran Héctor Vieira.
6: El presidente Andrés Manuel López Obrador admitió este lunes que él fue quien prohibió que se realizaran debates durante el proceso de elección de candidato presidencial de Morena, como lo había propuesto Marcelo Ebrard. El mandatario mexicano dijo que con esta medida se evitó la tentación de que los aspirantes realizaran descalificaciones a sus compañeros de partido. En este contexto, el presidente López Obrador dijo que entregará el bastón de mando de su movimiento a la corcholata ganadora el próximo miércoles 6 de septiembre, en un lugar por definir aunque aclaró que no será Palacio Nacional nacional. El presidente López Obrador dio banderazo al inicio de clases de preescolar primaria y secundaria en todo el país para el ciclo escolar 2023-2024. Sobre los nuevos libros de texto gratuitos, Leticia Ramírez Amaya, titular de la Secretaría de Educación Pública, informó que ya se han distribuido más de 95.6 millones de ejemplares en 26 estados de la República. Las seis entidades en las que no se entregaron los nuevos libros son Chihuahua, Coahuila, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y Yucatán. López Obrador afirmó que ya se recuperó la paz en Apatzingán, Buenavista y Uruapan, municipios de Michoacán que sufrieron bloqueos e incendios el domingo pasado por parte de la delincuencia organizada. Minimizó los actos de los que dijo, fue un acto publicitario y propagandístico. No hay pasos para atrás ni pasos a la derecha, solo la continuidad de la transformación. Así lo dijo Claudia Sheinbaum durante el cierre de las asambleas informativas realizadas a lo largo de las 32 entidades del país en busca de la coordinación de los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Xochitl Galvez señaló que el presidente Andrés Manuel López Obrador presiona para que Movimiento Ciudadano no se suma al Frente Amplio por México porque dijo, él sabe que cuatro partidos seríamos mucho más fuertes. El presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, dijo que la veda que deberán respetar los seis aspirantes en el proceso interno de Morena y sus aliados se extiende a sus simpatizantes, brigadistas, legisladores y funcionarios públicos. Tras acudir a la Cuarta Consulta Nacional sobre el Proyecto de Nación 2024-2030, el líder morenista detalló que la Comisión de Encuestas del Partido realizará 2.500 cuestionarios y las cuatro empresas contratadas realizarán 2.500 cada una, para un total de 12.500 personas consultadas. La Secretaría de la Defensa Nacional entregó un contrato por 1.248.2 millones de pesos a la empresa Centrum Promotora Internacional, la cual fue sancionada por pertenecer al Cártel de la Sangre, un grupo que fue investigado debido a prácticas monopólicas en licitaciones para servicios de laboratorios y bancos de sangre a instituciones públicas de salubridad. El contrato que adjudicó la dependencia a esta firma mediante licitación es para el suministro de insumos, reactivos y materiales para 50 laboratorios clínicos de la Sedena a partir del próximo 1 de septiembre y hasta el 30 de junio de 2025, es decir, se trata de un acuerdo transeccional. A más de un siglo de su fundación, las escuelas normales rurales siguen vigentes, no solo como instituciones públicas que ofrecen formación profesional a los hijos de campesinos, sino como centros fundamentales de resistencia colectiva en defensa del derecho a la educación y la justicia social, así lo afirmó Tanalis Padilla, profesora e investigadora de historia en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Con el regreso a las aulas de cerca de 24.4 millones de alumnos de educación básica en 228.804 planteles públicos y privados en todo el país, hoy se inicia el ciclo escolar 2023-2024. Trabajarán con un nuevo plan y programa de estudios y una renovada familia de libros de texto gratuitos que plantean el abandono de las tradicionales asignaturas para incorporar los llamados campos formativos. En otros temas, en el Día Internacional contra el Dengue, diversas instancias sanitarias exhortaron a la población, especialmente a quienes habitan zonas que es endémico, a reforzar medidas preventivas, puesto que en temporada de lluvias aumenta la reproducción del mosquito que transmite la enfermedad. Un grupo de académicos e investigadores dio a conocer una carta en la cual llamó a las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México a realizar diversos cambios normativos que consideran necesarios para hacer más democrática la toma de decisiones en la máxima casa de estudios y resolver resolver los problemas de la institución. Los municipios de Apatzingán y Buenavista en la región de Tierra Caliente, así como Uruapan en Michoacán, vivieron este domingo una jornada violenta. Hubo al menos cinco bloqueos carreteros con autos y autobuses quemados, así como tres tiendas de conveniencia incendiadas. Trascendió que se trató de una reacción de grupos criminales que operan en estas regiones, tras la detención de un jefe de plaza y en rechazo a los operativos de seguridad. Y
4: regresamos de aquí al dedo en la llaga. Yo soy Adriana Delgado, son las 3 de la tarde con siete minutos. Me acompaña don Pepe Carreño. ¿Cómo está don Pepe?
5: Muy bien, Adriana. Qué gusto.
4: Bueno, pues regresaron 24.4 millones de estudiantes de educación básica, preescolar, primaria y secundaria. Regresaron a clases este 28 de agosto para dar inicio al ciclo escolar 2023-2024 en medio de una intensa polémica que ha desatado la entrega de nuevos libros de texto gratuitos debido a principalmente a sus contenidos y elaboración. Hasta hace unos días, en ocho estados del país, Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Querétaro y Yucatán, las autoridades de gobierno y, edu y educativas decidieron no distribuir los libros de texto gratuit gratuitos. Esto hasta que se resolviera un amparo interpuesto sobre el, anzu el asunto. Y hoy se sumó también el Estado de México, o sea que ahí ya no tenemos alianza.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo ahora, ahora pues, esto va a ser temporal, por lo menos. Porque pues la, hasta bueno, que llegue pues el es final. que
4: bueno, eso sí puede ser, pero fíjese que, que esto luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitiera algunas controversias presentadas por los gobiernos de Chihuahua y Coahuila. Que fueron los que empezaron contra los nuevos materiales educativos y un amparo definitivo concedido por una juez federal. Ahí está, así el tema de la educación en este país. Y don Pepe, eh, fíjese que el sábado pasado, el exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, fue detenido, si usted se acordará, sí, el no. 6 de octubre del 2017. Él andaba por las calles de Tamaulipas, creo que en Victoria, con su moto, y ahí llegaron este, pues agentes y le dijeron, pues usted está detenido. ¿Por qué? Porque se le acusa por delitos de peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Siempre se ha declarado este inocente, inocente Eugenio Hernández pero fíjese nada más cinco años en la cárcel
5: sin que se le haya sí y además
4: las medidas cautelares pues era prisión preventiva porque tenían miedo de fuga ya sabes que cómo aplican aquí la prisión preventiva oficiosa no es una forma así política, vamos exacto a decirlo de esa manera. así es bueno yo quiero decirles que no se le ha demostrado todavía el ilícito pero esto fue lo que dijo su abogado cuando salió, esta, estaba por salir del penal.
2: Buenas tardes, le comento. Eh, lo que se resolvió fue que el juez de Tamaulipas, después de, divers, de diversos amparos en los que se ganó, y ellos insistían en, en, en continuar teniendo sujeto a proceso a, a, a Eugenio, eh, después de que el juez de amparo les dijo en varias ocasiones que no estaban cumpliendo con el amparo otorgado, eh, por fin, después de cinco veces, determinó que no, no tenía elementos para, para continuar un proceso contra él. Entonces, ordena su inmediata libertad, ya que no hay pruebas suficientes que meriten tenerlo en, en proceso. Estas mismas pruebas son los, los testigos famosos que eh, fallecieron posteriormente y que pues pareciera que fueron aleccionados antes de, de rendirlas, pero pues en ninguna de ellas siquiera mencionan el nombre de, de mi defendido.
4: Bueno, el asunto es que Eugenio... Hernández Flores, ex gobernador de Tamaulipas, salió libre y es que el juez primero del distrito con residencia en Tamaulipas, Genaro Antonio Valerio Pinillos, ordenó su salida de prisión para enfrentar en libertad el proceso de extradición que pide una corte de Estados Unidos para que responda por el probable delito de asociación delictuosa para lavar dinero. Bueno, después, cuando salió Eugenio, era sábado, don Pepe, madrugada de domingo a las 3 de la mañana, salió de este penal y la única entrevista que ha dado Eugenio Hernández Flores se la, do, se la dio al gran periodista Fer Acuña uh -huh. de Fer Noticias en
7: Tabaulipas. y esto fue lo que dijo Muy buenas noches son las tres treinta de la mañana de este 26 de agosto del 2023 sin duda alguna será lo recordarás como la madrugada el amanecer más hermoso de tu vida, Eugenio, ¿Cómo te sientes?
3: Definitivamente, definitivamente, ¿No? Muy bien, excelentemente bien,
7: contento. ¿Tú cómo
3: estás, mi Pues bien,
7: ¿Qué haces? Aquí, eh. siguiendo los acontecimientos, ¿Qué te dice tu familia? Sé que platicaste con ellos hace un momento. Sí.
3: Sí, no, hay hablé con, con mi, con mis hijos, con mi madre, con mis hermanos, y aquí vengo con mis amigos, y, y con mi hijo también.
7: ¿Qué sentimientos, no, ¿qué, sentimientos qué emociones te eh, pasan por tu mente, por tu corazón en estos momentos, Genio? Platícanos.
3: Bueno, pues, toda una película de todos estos años que estuve ahí, este pues este periodo de la libertad, en los cuales pues tuve mucho tiempo para reflexionar y para pues de alguna manera también digerir muchas cosas y, y me siento bien, muy bien, listo para una vida renovada mi fer, listo para lo que para seguirle ya en otro canal, ya este más maduro, más este, más centrado, más tranquilo y este me siento muy bien muy fuerte
7: planes muy fuerte. de trabajo tú eres sabemos que eres un gran empresario fuiste también eh, en su momento un gran político aquí en Tamaulipas eh, qué planes hay de trabajo planes políticos platícanos si hay algo brevemente perdón
3: sí no, sí tengo planes pero este hoy también única única este eh, eh, actividad hacer familiar eso es lo único que voy a hacer ahorita en, en estos días y sí tengo proyectos siempre he tenido proyectos y este probar proyectos ahí de lo que siempre me ha gustado hacer y sí nos va a sacar adelante sí nos a sacar adelante este tranquilo tranquilo eh,
7: uh, uh. Sin prisa. <risa> así es <risa> pues Porque todos contentos así sí, es sí así es, dices, ay, todos contentos de... eh, finalmente un, un mensaje para los tamaulipecos, genio eh, la gente está contenta de escucharte que te recuerdan Este, hay comentarios muy positivos hacia tu persona, ¿Qué, qué podrías decirles brevemente
3: pues estoy muy agradecido por las muestras de cariño de mucha gente sí, eso te puedo decir
7: Claro. Así es. Pepe, bueno, pues, pues muchas gracias. Muchas gracias, gracias y disfruta sí, claro. tu libertad y enhorabuena. Y bueno, pues muchas bendiciones para ti y para tu familia. Igualmente, mi querido fe. Pues así
4: es, don Pepe Carreño. Esto fue mm. lo que dijo Eugenio Hernández Flores, es gobernador de Tamaulipas, al salir de este penal, donde estuvo cinco años, este, pues, con esta medida este cautelar de prisión este prisión este preventiva oficiosa y entonces pues sí, esto
5: sin ejecución formal sin
4: Exacto. Juicio. Sí traigo planes dice, pero ahorita mi única actividad va a ser mi familia. Qué duro. Y así hay muchos que están pagando este pues, sin que se les inicie un juicio, sin que se les Pero, dé el eh, debido procedimiento. Mire, Proceso, perdón.
5: Mire, es, estaba viendo casi dura casi duró en la cárcel, un, solo un poco más que el anterior gobernador de eh, en el es. poder.
4: Bueno, ha sido muy cuidadoso, no ha querido dar entrevistas. este Retomé esta entrevista de Fera Acuña porque creo que es importante <risa> Eh, y yo le agradezco a Fer Noticias eh, que nos haya permitido este dar a conocer esta entrevista que fue pública y pues ahí está va a seguir su proceso en libertad y todavía tiene otros más.
5: tiene pendiente el periodo de extradición el periodo de extradición es. estadounidense
4: bueno pues este estamos tratando de comunicarnos con nuestra corresponsal del heraldo media Group de Michoacán ojalá nos conteste Charbel Lucio porque se vivió una jornada violenta como casi en todos los estados en este país y se registró la, la mañana de ayer, de domingo, en la Tierra Caliente, Michoacán, con, la, con una serie de bloqueos y balaceras que iniciaron en varios puntos del municipio de Buenavista violencia que se extendió y alcanzó el municipio de Apaxingán y su zona urbana así como Uruapan ¡Qué terrible! Apenas, fíjese, siendo las 8 de la mañana se reportó a las autoridades sobre el incendio de vehículos en los accesos de Apaxingán de forma simultánea las detonaciones de arma de fuego en colonias Bachilleres, Lázaro Cárdenas y en las inmediaciones del monumento a Lázaro Cárdenas No es posible, don Pepe
5: Mire, ahí está ocurriendo además que hay intentos de extorsionar a los productores de limón, que se suman a los productores, a, también a los intentos de extorsión a los productores de aguacate al margen de cualesquiera otra cantidad de cosas estaba leyendo el fin de semana probablemente usted lo leyó que hay peleas entre grupos eh, entre, entre, entre cártenes sí, o grupos entre, delictivos claro. que incluso están utilizando hasta drones es decir, ap aparatos voladores para lanzar exclusivos o para lanzarse con explosivos kamikaze contra blancos contra los blancos enemigos valga la expresión es, es una situación de, de que, que terrible, no, no sé cómo lo es que la no
4: solamente la vivimos en Michoacán, la vivimos en Guerrero, la vivimos en Zacatecas, Don Pepe, la se vive en Sinaloa, se vive Guanajuato. en a ver.
5: Guanajuato.
4: Y, y, y fíjese, el gobierno estatal informó Uf. que se desplegaron 300 efectivos del ejército mexicano y 200 elementos de la Guardia Civil. Perdón, don Pepe, es ahí donde debería estar el ejército mexicano. Es. Con todo respeto, yo entiendo que hay ingenieros, el ejército mexicano no nada más lo componen el, el, la fuerza, el soldados, los barales, soldados, barales. sino ingenieros, médicos, todos, pero en estos momentos sí se necesita de ese apoyo.
5: Pues absolutamente, pero es, es, se supone que en alguna medida el ejército, la gran función del ejército, ejército mexicano es mantener la tranquilidad y, y la tranquilidad interna. Se supone que la Guardia Nacional sería, que ese sería también el gran papel de la Guardia Nacional. Así es. Y pues, infortunadamente... Y tener
4: policías y ejército mejor capacitado, le digo, o sea, yo pero, la verdad, yo soy eh, nieta de un general y entiendo lo que es la disciplina, es, o sea, lo entiendo, viví entre ellos Pero creo que en estos momentos se necesita que pues que nos aseguren, don Pepe, nos aseguren que vamos a poder vivir en paz.
5: miren es que es, efectivo, es, que es efectivamente, es decir, en todos los, vamos, no solo es México, en América Latina también, en países como Ecuador, como Colombia, como Perú, como Brasil, en re, algunas regiones de Brasil y de, y de Venezuela, hay un problema de delincuencia brutal que ya está excediendo todos los niveles y que, en alguna manera, ha llevado a que pues, muchos latinoamericanos vean a, a, el, a, literalmente las dictaduras como una solución claro. por el puro miedo.
4: Bueno, a ver, lo que está haciendo en El Salvador Bukele es tolerancia a los delincuentes bueno, se, y se mandó a hacer una prisión de no sé cuántas hectáreas, 16
5: mil, pero ver, tiene 16 mil personas ver, en esa cosa
4: con todo lo mejor de la tecnología para este tema de seguridad, cámaras pero además viven viven como verdaderos delincuentes,
5: y viven como animales o sea, perdóneme
4: yo sé que hay mucha recriminación de los organismos de derechos humanos, sí pero ¿quién pero cuando te matan a tu hijo, te violan a tu hija, te, pero, te vi, vives en una ciudad donde no hay seguridad, no hay ley, y es tierra de ellos, nada más de los delincuentes, y no de todos nosotros, entonces, ¿qué hacer, don
5: Pedro? No lo sé, francamente, yo no lo sé, pero lo que sí sé es que entre los delincuentes, entre las personas encerradas, hay gente que no tiene más... Culpa que haber sido agarrado en la, en la misma zona donde vivían los delincuentes, porque la gente vive, los delincuentes viven en zonas donde va, hay población normal. Pero acuérdese de, que de Salvador
4: tenía las maras, don Pepe. La, ya. La, eh, de, y
5: lo, perdón, eh, lo entiendo eso, pero eso no quiere decir que todos los jóvenes salvadoreños sean maras. don
4: Pepe, ¿qué hacer? Porque, pues, ¿Qué le decimos a, a las madres, a los padres que están buscando a sus hijos? Porque estos delincuentes se meten en tus calles, se meten en tus casa.
5: Claro, pero se supone que para eso están las autoridades y se supone también que la, que la función de los padres y de, y de, y de, de las instituciones sociales como las escuelas y demás, es ayudar a que los jóvenes no, no entren a ese tipo de pandillas. Ahora, si no tenemos si, si no tenemos gobiernos que estén ofreciendo oportunidades, si no tenemos gobiernos que estén ofreciendo eh, la, digamos, el desarrollo social, el desarrollo económico que permitan a esos jóvenes desenvolverse y ser sí, aspiracionistas, me va a decir entonces deberíamos de
4: tener una política de prevención del delito ah, bueno, pero ah, no le existe don Pepe,
5: ah, es otro negocio o sea, estamos, pero,
4: estamos administrando pero eso no es
5: culpa pero eso, eso no es culpa de, 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 de jóvenes que a lo mejor solo, tienen, solo pasaron por ahí o de jóvenes que tuvieron la mala suerte de, 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 de desear tatuarse algo en el brazo y que ahora de repente solo por ser tatuados son considerados delincuentes, no es cierto
4: me queda claro también, o sea, no hay ge que generalizar pero desgraciadamente don Pepe, donde la gener generalidad es que las personas que delinquen y ocasionen estos crímenes tan horrorosos y tan crueles, pues tienen esas especificaciones en su... En no,
5: su no, de, de acuerdo. En su de acuerdo. persona. Pero mire, y en, pero, y en abono de su punto, para que, vea que, para, que, para que vea, en abono de su punto, Adri, de acuerdo con una encuesta del latinobarómetro el mes pasado, tantos como 54% de los latinoamericanos no verían mal tener un buquele propio. Ahora, esto implicaría que tal como está ocurriendo en El Salvador se está sacrificando desarrollo económico, se está sacrificando desarrollo social a cambio de construir prisiones y tener guardias de seguridad Perdón, Pepe, ¿cómo Entonces, está la, la economía
4: permítame. de El Salvador? ¿Está mejor que per nunca?
5: No, permítame ¿Cómo se llama? hace Cuando empezaron hace un año cuando empezaron cuando empezó Bukele hace un par, dos o tres años hablaba de poner la, la mayor a, a crear literalmente una ciudad de, de criptomoneda, le hablaba de poner, de hacer eh, un desarrollo económico extraordinario, la ciudad de criptomoneda nunca llegó a funcionar, la economía de la criptomoneda nunca llegó a funcionar ahora él simplemente se considera el dictador cool, ok, felicidades ¿cuánto tiempo? no lo sé ¿Cuánto?
4: pero fíjense nada más esta noticia, en Abó, eh bueno, no en abono porque no estoy muy de acuerdo con su punto, don Pepe, porque dice al menos mil personas que fueron detenidas durante el régimen de excepción implementado en El Salvador como una parte de como parte de una de esta guerra que le llaman guerra contra las pandillas han sido liberados. Según dijo el martes el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villarreal. Eso
5: quiere decir alrededor del 45-50% de los bueno, detenidos. que porque
4: siguen un juicio, un proceso, don Pepe, pero, pero, para que demuestren su inocencia.
5: No, no perdón, Pero aquí no, sale. Eh, ellos, violen, no, violen. ellos no tienen ellos no tienen que demostrar su inocencia. Son las autoridades eso, las que deben pero demostrar pero su aquí culpabilidad. Ni siquiera
4: tenemos autoridades para demostrar nuestra inocencia, don pero, Pepe.
5: Aquí tenemos un problema. Tenemos un noventa y tantos por ciento de impunidad. Es otro negocio.
4: Bueno. Así fue aquí, don Pepe Carreño y Adriana Delgado. Nos vamos a un corte y regresamos.
1: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter. Adriana Delgado, entrevista en exclusiva a la senadora de la República Kenia López Rabadán.
4: Qué paradójico lo que me dices, porque en este país, Kenia López Rabadán, las mujeres mueren por violencia, porque las matan porque sí, porque se puede, o mueren en una en una coladera porque sí. el Estado tenía que es. dar esos servicios y no los dio. ¿Qué te ¿Qué causa eso? ¿Una terrible contradicción?
0: Yo te diría, me causa un gran compromiso, Adriana, ¿sabes? ¿Por qué? Porque la gente toda se despierta queriendo ser feliz, toda. O sea, tú, yo, quien nos está viendo, hoy se despertó queriendo ser feliz, queriendo estar bien, yendo a trabajar, y echarte dos o tres horas en el transporte para llegar a tu trabajo y luego tener un sueldo miserable y luego regresar otras tres horas y además sufrir violencia familiar... Eso no se debe permitir. Y el Estado, o sea, el gobierno, en gran parte es responsable de tu felicidad o de tu infelicidad. O Saber ver, si tú tienes la forma de llegar a tu trabajo en 50 minutos en lugar de tres horas, eso es gracias al gobierno, gracias a que tus impuestos se ocuparon bien y se hicieron líneas de metro o
4: transporte público digno o vialidades.
1: Jueves, 10.30 a la noche, el de Don llaga, gran Televisión.
4: Y regresamos aquí al dedo en la llaga Es lunes, lunes Y hoy me toca estar y compartir Esta mesa de todos los lunes Con el gran Pepe Carreño
5: Gracias Adri
4: Nos vamos si, usted, si a usted le parece bien Don Pepe, Por favor. al resumen de Noticias Con Héctor Vieira Por favor
6: ya salió el peine. El director del Instituto Mexicano del Seguro Social Zoe Robledo Aburto, quien la semana pasada declinó buscar la candidatura al gobierno de Chiapas, destapó ayer a la diputada federal Manuela Obrador Narváez, prima hermana del presidente Andrés Manuel López Obrador, como aspirante a la gubernatura de la entidad. En Querétaro, madres buscadoras informaron que aún con todos los obstáculos que les ha puesto el gobierno y la Fiscalía General del Estado, en 10 días de rastreos en territorio estatal hallaron indicios o información de 7 personas desaparecidas y han ubicado a 12 familias en las que algún integrante fue víctima de desaparición forzada, las cuales no han recibido ayuda institucional para encontrar a sus seres queridos. Los servicios educativos integrados al Estado de México, que regulan la operación de las escuelas del sistema federalizado en la entidad, ordenaron a los directivos de los planteles de educación básica de tener la distribución y entrega de libros de texto gratuitos en acatamiento a una suspensión temporal dictada por el juez octavo de distrito en materia de amparo. El Estado de México cuenta con la matrícula educativa más grande del país, superior a 3 millones de alumnos. Este lunes, en el inicio del ciclo escolar 2023-2024, cuando regresarán a las aulas 24.4 millones de alumnos, al menos el 32.4% de la matrícula nacional de educación básica, es decir, 7.913.000 estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, secundaria podrán iniciar su año lectivo sin libros de texto gratuitos, luego de las controversias presentadas por distintos gobiernos estatales. El Banco de Desarrollo de América del Norte descartó que los conflictos comerciales de México con Estados Unidos tengan un impacto en la inversión extranjera directa a futuro. De acuerdo con Calixto Mateos, director general del NADBank, las disputas comerciales, por ejemplo, en el sector energético o por el maíz transgénico, son procesos que suelen presentarse en cualquier acuerdo comercial extranjero. A cinco días, de que rinda su quinto informe de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que la recuperación de la economía nacional ha colocado a México como el principal socio comercial de Estados Unidos. Asimismo, dijo que el peso mexicano es la divisa que más se ha fortalecido en este periodo en su cotización con respecto al dólar estadounidense. Las empresas de tecnología financiera conocidas como fintech, que otorgan tarjetas de crédito a los consumidores en el país, ofrecen plásticos cuyas tasas de interés pueden llegar a superar el 250%, pues el riesgo de cada cliente es lo que marca el costo al cual se podrán apalancar. China redujo a la mitad a partir de este lunes el impuesto de timbre sobre las transacciones bursátiles en el más reciente intento de impulsar un mercado en dificultades. En un momento en el que la recuperación de la segunda economía mundial se tambalea, el Ministerio de Finanzas informó que reducía el impuesto del 0.1% sobre las transacciones bursátiles, con el fin de vigorizar el mercado de capitales e impulsar la confianza de los inversores. Los mexicanos siguen haciendo historia. Isaac del Toro se convirtió en el primer mexicano que gana el Tour del Porvenir, o Tour de Francia Sub-23, que concluyó este domingo con la victoria en la última etapa del italiano Giulio Pelizzari. El peso inició la sesión de este lunes, cotizándose alrededor de 16 pesos con 70 centavos por dólar, mostrando una apreciación de 0.27%, equivalente a 4.5 centavos, con el tipo de cambio tocando un máximo de 16 pesos con 76 centavos y un mínimo de 16 pesos con 69 centavos por unidad, algo no visto desde el pasado 31 de julio. Morena y sus corcholatas En la recta final de las asambleas informativas, los aspirantes a encabezar la Coordinación Nacional de la Defensa de la Cuarta Transformación Claudia Sheinbaum y Ricardo Monreal se dieron como ganadores de la encuesta de Morena. Ricardo Monreal, desde la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, insistió en que se quedará en Morena y reiteró el llamado a evitar la guerra sucia dentro del movimiento. En un acto masivo ante 100.000 personas, Claudia Sheinbaum delineó de manera general los ejes de su proyecto de nación, esto para evitar alguna sanción del INE. El exsecretario de Gobernación Adán Augusto López se dijo preparado para encabezar el mandato ciudadano de continuar la siguiente etapa de la Cuarta Transformación y desde el Monumento a la Revolución advirtió que no se pueden dar el lujo de ambiciones personales, por lo que cree en su partido y en las encuestas que según él lo han posicionado como favorito. El exsecretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, sostuvo una reunión a la que catalogó como histórica con la cúpula del Consejo Coordinador Empresarial, con el objetivo de sentar las bases para avanzar en temas prioritarios para el país. Durante el encuentro, se abordaron una variedad de temas como educación y salud de calidad, certidumbre en las inversiones, política exterior, infraestructura agropecuaria, infraestructura y sostenibilidad.
4: Regresamos aquí al dedo en la llega, soy Adriana Delgado, arroba Adri Delgado, sígame. Don Pepe, ¿cuál es su tweet? No,
5: no, su, oh, ¿Su ex? ¿o ¿Cómo se su, llama? Arroba, esa ex, ex esa arroba José Carreno 1
4: Ay, Oigan, pues yo no sabía que Don Pepe Carreño Era Swifty
5: No lo soy, pero, pero no, me, guay, me no me tengo Me acaba problema. de
4: decir que Está impactado es con la con rey, Es, es ¿eh? distinto
5: a ser Swifty ah, Pero, es, no? pero es, me impacta El fenómeno ah, que representa Pero
4: también es este, bueno, Es una fan... mujer guapa ¡Ay, ay, no, Pepe! Bueno, ya, 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 ya me puse en ese terreno, ok. Pero,
5: Pero la verdad la verdad es que el, 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 es un fenómeno impresionante, ¿no?
4: Oiga, pues sí, es que la, a ver, vamos a escucharla. La verdad está impactada. O sea, está considerado el fenómeno de Taylor Swift como si fuera el Tony John, si fueran los Beatles. O sea, de, de veras que sí es un tema, ¿eh?
5: Mire, este, de acuerdo con el Wall Street Journal, en algunas ciudades de Estados Unidos, en el curso de este, de este, de actual, de esta gira actual, pues, se calculó que la derrama económica por los conciertos de la SWIFT eran algo así como 4.500 millones de dólares. Así que el fenómeno es espectacular porque es implica, hay gente que viaja. Vamos, yo estaba leyendo hoy.
4: A escucharla a otro país.
5: Hoy estaba leyendo que hay fanáticos Swifties de Guatemala que están demandando a una empresa de viajes mexicana por fraude por fraude hay gente, estamos viendo que gente que vino de Estados Unidos a escucharla aquí, está, etcétera estamos es, vamos, está, en Estados Unidos eh, a ver pero perdón, perdón, en Estados Unidos hubo hubo personas que viajaron de costa a costa para hacerlo, claro. es un fenómeno eh, no tiene usted que admirar un, o a, claro. a una persona, es un fenómeno
4: Así es. Bueno, eh, vamos a otro tema. La Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo el caso de la muerte de Carla Yesenia Gómez Velasco, joven asesinada en Tuscla Gutiérrez, Chiapas, en 2018, cuyo agresor fue sentenciado a 11 años de cárcel por homicidio. La familia de la víctima busca que el caso sea reclasificado como feminicidio, lo que elevaría la sentencia del imputado y permitiría proceder contra sus presuntos cómplices. Y tengo la línea a la señora Maricruz Velasco, madre de Carla Yesenia Gómez Velasco, víctima de feminicidio. ¿Cómo está señora Maricruz Velasco? Buenas
0: tardes, licenciada. Pues aquí este seguimos en, en la búsqueda de justicia y justicia nada más para la muerte de mi hija y pues también viralizar los feminicidios que hay en nuestro estado de Chiapas la cual no se ha podido este, la justicia que tanto proclamamos nosotros porque en el estado de Chiapas no quieren visibilizar los feminicidios que están a
4: la puerta Terrible, pero además señora Maricruz Velasco, conocemos casos este, muchas veces nos los han dicho este, pues no quieren dar su nombre en anonimato de personas, niñas niños que son levantados en la sierra de Chiapas para para que se unan a los a los grupos de delincuencia organizada
0: Así es este, licenciada eh, en el estado de Chiapas no solo vivimos el tema de los feminicidios también, sino las desapariciones de nuestras niñas y niños y es lo que realmente el estado de Chiapas es lo que está, está agonizando el presidente de la república no, no quiere escuchar todo lo terrible que estamos viviendo en el estado de Chiapas, porque no todo lo que informan que la seguridad está en Chiapas bien no es cierto, estamos seguros de que nos asesinen, a que nos levanten o desaparezcan, eso sí en eso sí está seguro pero que haya justicia no lo hay la fiscalía del estado de Chiapas se ha dedicado nada más a andar este, haciendo haciéndose por así patos haciendo las búsquedas cuando realmente no la no las hay. Haciendo carpetas de investigación a los feminicidios de nuestras hijas y lo manejan como ellos quieren.
4: Claro.
0: Como homicidios dolosos o ya sean suicidios, claro. pero nunca quieren acreditar lo que es un feminicidio.
4: Híjole, qué terrible señora Maricruz Velasco Y bueno, dentro de todo es buena noticia Que la Suprema Corte de Justicia de la Nación Reclasificó el caso como feminicidio Y toda la investigación aparentemente va a ser reabierta Y la sentencia se podría elevar, ¿es así?
0: Esperemos en Dios que sea así Es por eso que hoy nos encontramos aquí en, el, en, en este, la Ciudad de México Mañana vamos a llevar un acto que se llevará a cabo A la una de la tarde en el Zócalo de, de aquí de, de Ciudad de México a la una de la tarde. Es por ello que estamos invitando a todas aquellas este activistas y feministas colectivas que nos quieran acuerpar, ya que vamos a, a plantarnos ahí para que vean Andrés Manuel López Obrador, que desde Chiapas venimos exigiendo justicia.
4: Así es. Bueno, pues yo le agradezco mucho, señora Maricruz Velasco, madre de Carla Yesenia Gómez Velasco, víctima de feminicidio. Vamos a estar muy pendiente de esto. Muchas gracias. Gracias. Bueno,
5: ¿Sabe, ¿Sabe qué es lo indignante de esto, Adri? Sí, hace ya 30 años que se está hablando de feminicidios en México, que, hay unas, que ha habido protestas dentro y fuera del país y que ninguno de los gobiernos desde hace 30 años ha estado dispuesto a dar la cara por eso.
4: A ver, don Pepe, hablando de este tema que hace un momento hablamos de que los delincuentes este están en, en la cárcel y que parece que no están en la cárcel están en vaca de vacaciones tienen televisión tienen todos, les entran personas, salen personas y viven como si estuvieran en un hotel
5: según lo que estén dispuestos a pagar
4: bueno, a ver ¿usted cree que es justo para Doña Maricruz la, la mamá de Yesenia tener que venir a pedir justicia, esperar que se le reclasifique como feminicidio la muerte de su hija, hacer... Este, hacer marchas para que se visibilice su caso y que la sentencia se puede elevar para aquel que la que le mató los sueños a su hija? ¿Usted cree que es justo? ¿Usted cree que deben de estar en la cárcel comiendo de todo bebiendo, viendo este teniendo pantallas teniendo celulares? No, don Pepe no, no, no,
5: yo no estoy de acuerdo mire, con eso. Mire, yo no estoy de acuerdo además con, 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 con esa distinción absurda de homicidio doloso y feminicidio. Eh, y permítame señalar, des no por otra cosa sino porque homicidio doloso o feminicidio es un homicidio hecho a propósito. Así es. Y deliberado y que merece ser castigado con todo el peso de la con ley.
4: Con todo el peso de la ley, don Pepe, porque no es justo que mientras madres vienen este, vienen en, en caravana, vienen este, agrupándose, vienen no defendiendo, vienen este, exigiendo justicia para sus hijas, me parece terrible. Bueno, a ver, tenemos en la línea. Yo, don Pepe, le tengo que decir que hashtag soy su fan. ¿Por qué? Porque independientemente de que es mujer, es una, una persona de una solidez cultural, de una solidez intelectual. Y que lo que está sucediendo hoy en el Frente Amplio me llena de mucho orgullo. Nunca pensé que podía ver a dos mujeres mujeres. ¿Sí? En, o sea, enfrentándose en el buen sentido con argumentos, con, este, con información, con, con respeto, como hemos visto en estos días a Xochitl Galvez, pero sobre todo a Beatriz Paredes Rangel. Senadora, muy buenas tardes. Gracias por tomarme la llamada para el dedo en la llaga. Senadora, Creo que tenemos un problema con el teléfono. En este momento, lo que yo les decía, pues, don Pepe...
5: Es que es, es, que es cierto, ¿no? el, el contraste, el, el brutal contraste que es. Es un país donde el feminicidio está a la hora del día y donde ahorita, al margen de que se esté de acuerdo o no con ellas, las mujeres están reclamando su lugar claro. político, social, económico.
4: Senadora Beatriz Paredes, ¿cómo está? Gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga. Sigo sin escucharla, está fallando nuestros micrófonos, nuestros, no, bueno, nuestros micrófonos, no, el, la tecnología que a veces no tiene nombre, no, espero que la conectemos. Pero, don Pepe, ha sido un agasajo ver, escuchar a Beatriz Paredes y a Xochil Galvez en estos foros regionales que se están llevando a cabo. Primero, pues cumplieron con el tema de reclutar estas 150 firmas. mil firmas. Y es Muchas de ellas, o sea, Xochil y Beatriz superaron por mucho las 150 mil. Y
5: lo interesante es que las firmas hayan sido que sean dos mujeres las que lleven la bandera de la oposición hoy en México claro, eso es importante
4: claro, este a mí me parece que los puntos que han tocado han sido muy importantes porque además se han centrado en el discurso, cosa que las cocholatas pues unos andan por acá, otros por allá no quisieron enfrentarse en un en un foro así que no es necesariamente un debate donde se va, vayan a denostar Beatriz, muy buenas tardes Sigo sin poder conectar a la senadora. ¿Le podemos llamar a un teléfono fijo o algo? Este... Entonces, me, me da muchísimo gusto. A ver si no se nos va el tiempo, porque ya no tenemos tiempo y no podamos tener a la senadora, Gálvez. ¿No? A ver. Bueno, don bueno. Pepe, pues a mí sí me da gusto porque han hablado de economía, de comercio, de política exterior, ¿no? Y la verdad, dos mujeres... Súper preparadas. Mire,
5: y la, y la verdad, insisto, al, marge, al margen de todo, es es una señal de que la, eh, en este país donde todavía hay hiper machismo, hay uh, hiper. Uh, hay criminalidad contra las mujeres, las mujeres comienzan a reclamar el lugar que les corresponde en la sociedad. Mire, el, problem, el, el punto es: mientras los señores, los hombres, mi gente, mi, mi, la gente de mi género, está buscando hacerse cantante o rapper, o jugador de fútbol o gángster o pandillero o lo que sea o, o se queja de que hay falta de oportunidades las mujeres están ocupando lugares en las universidades están ocupando lugares en empresas y con todo y pese a todo están desarrollándose están subiendo y Sochi eh, Galvez Beatriz Paredes y hasta, y la propia Claudia Sheinbaum son, son muestras de eso.
4: Así es, a mí por eso le digo, por eso le comento este lo que de que yo nunca pensé que iba a haber eso. Yo tampoco. ¿No? Senadora Beatriz Paredes, ¿cómo está? Ahora sí creo que nos pudimos conectar. Ay, muchísimas gracias, pues no pierdo el tiempo porque yo la verdad este no sabe qué orgullo me da escucharlas que están participando en estos foros, conozco de su trayectoria, conozco de su lucha, sé lo que la solidez cultural, intelectual que usted tiene, me parece que esto ha sido maravilloso en, enfrentarse en el buen sentido en estos debates, en estos foros y hablar sobre propuestas que es lo que queremos escuchar la ciudadanía. Qué importante en estos momentos, senadora. Bueno,
8: No sepan que nos preocupan los problemas que a ellos les ocupan y que se den cuenta que hay una reflexión sobre los temas que realmente le importan a las personas, que se eleve el nivel del debate y que haya evidencia de que no solo se trata de denostarse, de ofenderse, de descalificarse, plantear soluciones a los problemas del país. Don Pepe Carreño,
5: senadora, eh, bueno, lo mío es política internacional y ahí me llamó la atención un señalamiento que usted hizo en el primer, de, en la primera del primer debate, valga la expresión, en el que afirma, el que apuntaba que, el, la, que, que México está entre una gran oportunidad geopolítica en el mundo actual para eh, conectarse con China, vincularse con Europa, con, con otras regiones del mundo económicamente y reducir la dependencia de los Estados Unidos. Suena muy bien, pero el problema es eh, cómo hacerlo, es decir, ten, el, ¿cómo, cómo, cómo lo haría usted, cómo lo plantearía usted, porque tenemos un comercio cada vez mayor y una y, y una interrelación también cada vez mayor. Bueno,
8: el, eh, lo que sucede es que nuestra la, nuestra realidad geopolítica nos permite interactuar eh, con todas las regiones en esta etapa de diversos bloques regionales. Pertenecemos al bloque de América del Norte y esto se acentúa por el TEMEC. Esto nos da una gran oportunidad en esta etapa de reacomodo de empresas de Asia hacia América del Norte y ahí está México. Jugamos un papel relevante en América Latina. Somos con Brasil, las dos economías más importantes de América Latina y el Caribe. Tenemos una relación histórica con Europa y estamos renegociando, modernizando el tratado eh, con la Unión Europea y México, por su rol en Hispanoamérica, ha jugado siempre un papel eh, esencial de vinculación cultural con la parte de, de Iberoamérica y la península ibérica, y tenemos una cercanía e eh, identidad cultural importantísima con Europa. Y con Asia, pues tenemos toda la costa eh, eh, pacífica de nuestro país, eh, fuimos impulsores del TPP, que es un tratado con los países del sudeste asiático y las grandes economías de Japón y Corea, okay. y el China que tiene inversiones muy importantes en México. Esta posibilidad eh, múltiple es única eh, para muchos eh, países comparativamente y la ventaja de tener acceso eh, multiplicado por el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, sin duda es una palanca adicional. Lo que hay que hacer es garantizar certidumbre para las inversiones en nuestro país, tener un eh, activismo en el exterior ha sido un desacierto haber eh, desaparecido las instituciones especializadas en la promoción del comercio exterior y en la promoción del turismo internacional hay que tener una presencia mucho más activa para aprovechar las oportunidades de inversiones
4: Beatriz Paredes yo le quiero hacer esta pregunta necesariamente no tenemos mucho tiempo para que nos caiga la guillotina pero a ver si, 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 si podemos contestarla yo sé que se lo han preguntado mucho todo mundo, muchas personas la respetan mucho quieren estar con usted pero les causa un tema que esté usted por el PRI, que sea usted del PRI
8: pues mira Adriana, tú me conoces, yo eh, creo que en la vida uno tiene que ser eh, eh, consistente con su biografía, yo no soy de las personas que cree que, porque chapulinea uno y se cambia de partidos en función de tener oportunidades políticas, eso lo bueno. purifica, él he sido consistente, soy un agente que tiene ética pública y tendría ética pública en cualquier formación partidista en la que participe, sin duda hay militantes del PRI que han cometido errores y se tienen que juzgar y se tiene que aplicar la ley, pero también es cierto que el PRI ha jugado un papel en la construcción de instituciones en México. Okay. Es, una, es una realidad, eh, si yo negara que he participado en ese partido me parece... Claro. que la gente pensaría pensaría peor de mí. Okay. Pues muchas
4: gracias, senadora Beatriz Paredes Rangel, aspirante a la candidatura del Frente Amplio por México para la presidencia de la República. Gracias.
8: Muchas gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues a todos.
4: Eh, lo logramos, don Pepe, tener Cuita. a Beatriz Paredes. Ya, nos vamos, don Pepe. Hasta, Hasta
1: luego. El Heraldo Radio presentó El dedo en la llaga con Adriana Delgado Heraldo Radio la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha